1: É isso aí, seu Léo, tá começando mais um Ponte aéreo. eu sou Camilo Pedro Machado, falo aqui de Nova York, faço conexão direta, faço essa Ponte Aérea com meu amigo Pedro Maia falando do Rio de Janeiro, tudo bem com você, Pedro? Voltou bem de férias?
0: Tudo ótimo, Camilo, voltando de férias, um salve aí pra galera do Ponte Aérea, é, retomando aqui os trabalhos com Ponte Aérea nas nossas resenhas, nas nossas reflexões aí sobre o mundo da NBA.
1: É isso, e hoje falando, é, hoje o tema é o seguinte, galera, já para adiantar para vocês... A gente quer falar de três jogadores que estão em situações meio indefinidas aí nessa intertemporada da NBA. Estou falando do Ben Simmons no Philadelphia 76ers, será que ele continua? Se ele não continua, ele vai para onde? Vai ser trocado de que maneira? Está valendo muito o Ben Simmons atualmente, depois da, da, das atuações pífias no, no, nos últimos playoffs? Vamos falar também do Damian Lillard, que já deu alguns sinais que quer sair do, do Portland Trail Blazers. Acaba batendo na trave sempre. Aliás, nem batendo na trave. Acaba chutando para fora é, no Portland, mesmo jogando muito. Parece que o Portland não consegue oferecer um time bom para ele. E aí, para onde ele iria? Como ele faria? E vamos falar também do Bradley Bill no Washington Wizards, que agora não vai ter a companhia do Russell Westbrook. chegar a jogar bem na segunda metade da temporada, é, Deu alguns sinais ali de que poderia ter uma, uma continuação, mas essa parceria não, não continuou e o Bradley Bill ainda está no Washington Wizards, ninguém sabe ainda se ele vai ficar, se vai ser escolhido alguma troca, se vai esperar a janela durante a temporada. Vamos falar desses três jogadores, começando, Pedro, pelo Ben Simmons, que para mim, acho que a gente, você concorda comigo, né? a situação mais delicada desses três. O Ben Simmons é, tem um salário de mais de 30 milhões de dólares por ano, é, Tido por muita gente, eu lembro, lembro até do Lebron chamou ele de príncipe. Se o, se o Lebron era o rei, ele chamava o Ben Simmons de príncipe nos, nas sessões de treino de verão, né? E, Verdade. E ele, ele passou por uma situação muito <coughs> difícil, talvez até psicológica, Pedro, no, na série de playoffs contra o Atlanta, em que ele não queria ir para atacar a sexta porque poderia sofrer a falta e estava totalmente sem confiança para os lances livres. Então virou um jogador realmente é, é, que atrapalhava a sua equipe, porque não tinha um arremesso, não conseguia atacar a cesta é, e o, o John B. teve que fazer tudo, mesmo vindo de lesão. Enfim, como é que você acha a situação do Ben Simmons agora? O Philadelphia certamente gostaria de trocá-lo, mas ele não vale muito agora nesse momento. né O que fazer?
0: é Camilo, eu concordo com você que em relação a esses três jogadores, a situação do Ben Simmons é mais delicada ele teve a sua principal lacuna exposta no, no playoff aí contra o, o Atlanta Hawks. Na série contra o, o Washington Wizards, ele foi muito bem sobre expo, explorar ali os mismatches em cima do Bradley Beal, em cima do Westbrook, teve uma grande série, conseguiu ajudar o Philadelphia, mas contra o Atlanta Hawks a coisa mudou completamente, a situação aí do Hacker Ben Simmons, né? o, o Atlanta sempre buscando fazer faltas para colocado na, na linha de lance livre ele tem essa esse, esse problema é muito bem documentado ele errou mais lances livres do que todo o time do Atlanta Hawks na série da final do leste então é, da, da semifinal do leste na verdade né e então isso isso foi chamou muito a atenção e claro desvalorizou o Ben Simmons teve um aspecto muito difícil muito duro para ele psicologicamente né principalmente depois do que disseram o Joel Embiid e o Doc Rivers. O Embiid disse praticamente que jogou a toalha quando naquele lance em que ele que o Ben Simmons poderia ter ido para a sexta sozinho e preferiu passar. E o Doc depois falou que não tinha certeza, não sabia dizer ali se o Ben Simmons faz parte de é um cara que poderia fazer parte de um elenco campeão. Então, uma coisa muito nebulosa, muito complicada ali em torno do Ben Simmons e é, eu acho que é um pacote em termos de negociação e de troca, é muito difícil porque o Daryl Morey é um gerente geral que não dorme no ponto, que sempre pede alto, e todos os rumores dão conta de que só o Damian Lillard interessaria ao Daryl ao Morey e ao Philadelphia, né, no sentido de uma troca. Então está pedindo muito alto, é difícil assim, é, é fazer acontecer... Essa, essa negociação, né? Inclusive, apareceram em alguns vídeos já nessa intertemporada do Ben Simmons treinando arremessos com o Chris Johnson ao lado do Rajon Rundle também, e é, é um vídeo que volta e meia aparece assim, nas intertemporadas, e Ben Simmons treinando arremessos de média e longa distância, mas uma coisa é aquela situação estática ali no bate-bola, outra coisa é um playoff, ele conseguir. É, traduzir isso para um jogo com pressão e, e tudo mais. Então, em termos de negociação, Camilo, eu acho muito difícil. O Minnesota andou interessado no Ben Simmons, mas aí não tem as peças necessárias né, para o que quer o Philadelphia, o Philadelphia é quem troca uma estrela de grandeza. E então, é, é, uma, é uma troca complicada. Sacramento e San Antonio são outros times aí que surgiram aí com, nos rumores, mas também não, 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 não parece ser uma coisa que vá acontecer até o começo da temporada. E só lembrando que o Philadelphia recusou é, uma proposta do Pacers, do Malcolm Brogdon, mais uma escolha de primeira rodada. Então tudo indica, Camilo, que a gente vai ter o Ben Simmons vestindo a camisa do Philadelphia no dia 22 de outubro, é, a partir do, do momento que começa, na verdade, no dia 19 de outubro, a partir do momento que começar a temporada da NBA.
1: Eu também acho, eu também acho e acho que é a melhor solução para todas as partes. Todas as partes que eu digo são três, vou falar de três partes aqui. O Philadelphia 76ers, personificado na figura do, do, do gerente-geral Daryl Murray, que é muito é, é famoso por conseguir grandes negociações e ele está pedindo algo que ele sabe que ele não vai ter, Pedro, porque ele não quer desvalorizar o ativo dele. Ele tem um carro que custa 30, 30 milhões de dólares por ano. É o salário do, do Ben Simmons. Só que esse carro não vale mais isso para o mercado. O mercado viu que esse carro não acelera, esse carro não freia, esse carro está cheio de problema. Apesar de ser um carrão de marca, é, ah. um carro pela marca valorizado um carro ainda novo, só que ele não quer vender por menos. O que, o que para todas as partes pode valer é o seguinte, estou falando do Daryl Murray no Philadelphia 76ers, estou falando do Ben Simmons, que é um jogador jovem ainda, e que quer é, se solidificar como, como uma estrela, e estou falando do empresário do Ben Simmons também, o Rich Paul, que é empresário de outros grandes jogadores da NBA, e claro que está se impondo nesse momento para não perder a sua joia, mais uma joia que, que, o, que o Rich Paul tem. Então agora, Pedro, ele, ele não vai conseguir ser trocado por muita coisa não, Malcolm Brogdon, mais uma, grande, uma, mais uma primeira escolha de draft no ano que vem, e eu fiquei aqui até balançado, quase que eu falei, opa, Acho que dá para pegar, entendeu? Porque se tiver com pressa, se o tiver com pressa. Se não tiver com pressa, o Ben Simmons tem que tratar de jogar muito bem essa próxima temporada, responder aos críticos. Ele é um cara fisicamente espetacular, um grande passador, é sim ainda um grande jogador. Precisa resolver uma questão, talvez psicológica, porque é, ele teve bloqueios em momentos decisivos, até para fazer suas tentativas, suas tentativas normais, que ele atacar a sexta. Então, o melhor para todo mundo nesse momento talvez seja. Ficar em Filadélfia. Agora, a relação com o Joel Embiid não é das melhores. O Embiid falou que tentou ligar para ele. Mandou mensagem. Não recebeu nada até agora. Desde que o Filadélfia foi eliminado pelo Atlanta. O Filadélfia ainda tem um time forte. Ainda tem é, um, um, uma, um elenco ao redor das, das duas estrelas ali também. Muito bom. Então, assim, é a situação mais difícil até agora nessa indefinição. Porque o Ben Simmons gostaria de estar numa situação melhor o Filadélfia gostaria de ter um jogador numa situação melhor, e os times que negociariam o Ben Simmons gostariam de ter um outro Ben Simmons. Talvez daqui a um ano, talvez daqui a seis meses. A gente não sabe ainda, mas eu concordo com você, Pedro. Eu acho muito difícil acontecer alguma coisa agora com o Ben Simmons valendo tão pouco. né? Tantos memes, né? e, e, e um, alguns memes muito cruéis, mas ao mesmo tempo traiçoeiros, fazendo piada assim, ah, eu acho que ele não está pronto nem para pro, pro, a Liga Chinesa que é, às vezes, um destino. né Um time chinês vai lá, oferece milhões para um, um cara de nome da NBA e ele vai lá encerrar a carreira. Porque, realmente, do jeito que o Ben não jogou, quase que ele não jogou. Quase que ele abdicou do seu próprio jogo. Deu quatro arremessos apenas né, no último jogo, no jogo da eliminação. Então, assim, ficou com um gosto muito ruim na boca do torcedor, da imprensa, da crítica, de todo mundo, né, Pedro?
0: É só para a gente ter uma dimensão, Camilo, nas nossas transmissões do Sport TV durante a, 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 o confronto lá de Filadélfia contra o Atlanta, né, quando o Filadélfia foi eliminado, é, o Ben Simmons estava tão por baixo que a gente, eu e Marcelinho Machado, a gente foi marcado e, e com, 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 com pessoas perguntando se o Ben Simmons teria condições de ser um grande jogador no MBB. Assim, a gente não, eu não sei se foi uma coisa meio na chacota ou se foi uma pergunta sincera, mas isso dá a dimensão de como o Ben Simmons ficou, é acabou por baixo na temporada, né, é, é e é um jogadoraço, ele brigou pau a pau com o Rudy Gobert pelo prêmio de defensor do ano, é um jogador que tem uma versatilidade defensiva impressionante, um dos melhores jogadores de defesa de perímetro da NBA, defende várias posições, explosivo na transição defensiva, é trembala bala na, 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 na transição defensiva, mas teve essa lacuna aí absolutamente exposta, é um jogador que tem muito medo de arremessar de longa e média distância, perdeu a confiança para bater para dentro, para atacar o aro na série contra o Atlanta, foi realmente um lapso muito impressionante, inclusive... É, ele desanimou completamente de jogar a Olimpíada, ele falou, ah, vou me desligar, não vou atender telefonema, eu vou me isolar, não quero ir para a Olimpíada, e não foi é, ajudar lá o Perry Mills na seleção australiana, então foi, uma, foi uma, um, um grande trauma assim, o que aconteceu e eu acho que particularmente aí, em relação a essa situação, a gente sabe, eu, eu sei que é difícil uma negociação antes de começar a temporada, mas eu acho que o melhor caminho poderia ser sim um recomeço, é, sair desse ambiente, né, essa situação que ficou com o Embiid, com a franquia, com, com o Doc Rivers, é, sem pressão de um, de, um, de um contender nos playoffs, é, ou dentro de um contender que possa, dar a, se, possa se dar ao luxo de abrir mão do Ben Simmons em momentos decisivos ofensivamente. É, eu acho que o Ben Simmons precisa sim dar atenção a essa situação do arremesso, é, entender que ter arremesso é importante na NBA também, não, não dá para fazer tudo sem ter o arremesso, você tem que ter um lance livre relativamente confiável para você não ficar exposto como foi na série contra o Atlanta, do, do adversário querer te colocar na linha de lance livre o tempo todo, é, enfim, é, é uma situação que eu vejo dessa maneira, de repente ir para um, um, um time em que o time tenha muitas opções na pontuação para poder se dar o luxo numa situação de crunch time, deixar um pouco o Ben Simmons no banco. É, enfim, não sei. É uma, uma situação muito que, que eu acho que requer muito, muita atenção, realmente, a situação do Ben Simmons.
1: Pedro, agora pulando de Ben Simmons para um outro craque. Esse sim, consolidado. Diria até consagrado na NBA, mesmo sem título. Estou falando do Damian Lillard do Portland Trailblazers, tem contrato até 2025, altíssimo salário, vai ganhar em média aí 40 milhões de dólares, 43 milhões de dólares por ano até 2025, mas tá infeliz, tá, tá claramente infeliz, ele dá tudo em quadra, é um jogador de grupo, não é aquela estrela que só pensa nele, não, é um cara que já falou várias vezes que o sonho dele ele quer terminar a carreira no Portland, não é um cara que gosta, de, gosta da ideia de trocar de time pra ser campeão, é... Todo mundo adora jogar com ele, ele é muito amigo do CJ McCollum, ele é muito amigo do Nerkit, ele é muito amigo dos jogadores que estão em volta dele. O Portland fez uma mudança na, na comissão técnica, né, na, na direção geral da comissão técnica, agora o Chauncey Billups é o técnico, o técnico até apontado pelo, pelo Damian Lillard, de acordo com fontes é, da imprensa americana, o Damian Lillard queria o Chauncey Billups, o Portland correu atrás e conseguiu, o Johnson Billups estava como um assistente técnico do, do Clippers, Ainda jogando a série final da Conferência Oeste contra o Phoenix Suns e pegaram o Johnson Billups. Só que o time é o mesmo. As peças, a gente olha aqui para o elenco do, do, do Blazers, não tem muito para onde correr, não. É aquele, o tem o Robert Covington, tem o Derrick Jones Jr. para marcar, aí tem o CJ McCollum, tem o Norman Powell para fazer umas cestas, e tem o Damian Lear carregando esse piano pesado e não tão bonito, não é tão... tão... Tão nobre esse piano do, do Porto, Lembrando também que não é um grande mercado. Demi Lillard, além de, de craque da NBA, também é um rapper de respeito. Acabou de lançar, aliás, o seu último álbum. É, respeitado de verdade como artista também. É uma figura da cultura pop americana, Demi Lillard. E está em Portland. Está em Oregon é, com seus companheiros desde que começou sua carreira. e Enfim, não sei até onde tá indo para a nona, tá nona temporada. Ele já demonstrou que realmente está cansado de, de, de nadar, nadar e, e, e morrer na praia. Acho, e aí eu quero te perguntar numa boa, Pedro, porque essa pra mim eu tenho essa convicção. Eu acho que se o Damian Lillard bater no front office do Porto pedindo uma troca, os caras tentam a troca na hora. Vão respeitar é, a história do Damian Lillard na, na franquia, vão respeitar tudo e vão correr atrás da troca. Mas será que ele quer a troca? Será que ele vai querer a troca, Pedro?
0: É, o essa é uma pergunta difícil de responder. É, a última informação que eu tenho em relação a essa situação do Damian Lila foi uma declaração do CJ McCallum no podcast do, do Woj, né? E o McCallum disse ali que, que tem conversado com o Lila todos os dias, eles são, são próximos. E a impressão que o McCallum tem é de que o Lila pelo menos para a próxima temporada, está tá, 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 tá tranquilo. Está assim, tranquilo de, de que vai seguir essa é a impressão do C.J. McCallum nas conversas com o Lillard é claro que ele, ele disse que não pode falar pelo Lillard, mas a impressão que ele tem é essa, de que o Lillard está tranquilo em relação a seguir mais uma temporada e para frente ver o que vai acontecer um dos times envolvidos nos rumores em relação ao Damian Lillard há algumas semanas era o New York Knicks, mas o New York Knicks acabou pegando aí o, o Campbell Walker e eu acho que vai ser absolutamente legítimo se nada acontecendo nessa nessa próxima temporada se o Lila quiser sair quiser é, é, navegar em outras águas né para tentar é, conquistar conquistar coisas na NBA é, e tá muito difícil no Portland né a, a, a free agency do Portland foi muito tímida o Portland praticamente não teve nenhum grande reforço né chegaram Cody Zeller Bem, McLemore e Tony Snell, e aí no, renovaram com o Norman Powell, então não teve nenhuma grande aquisição, e esse cara agora vai ajudar o Lila a colocar o Portland numa final da NBA, numa final de conferência, não dá para ter essa sensação, teve aí essa mudança do Terry Stotts pelo Chauncey Billups, é uma aposta numa troca de técnico, né? no desenvolvimento do elenco e numa continuidade sem lesões. É bom a gente frisar que, na temporada passada, o Portland sofreu muito com lesões. McCallum, o, o, o Nurkic, então, é, o próprio Zach Collins, né? que também é um jogador que não consegue ter continuidade na NBA por muitas lesões. Então, o Portland sofreu muito com a situação das lesões e teve ali uma, uma lacuna defensiva, era um time que performava muito bem ofensivamente, mas defensivamente não conseguia ter regularidade, até teve um período que foi muito bem defensivamente eficiência, mas não teve regularidade, e nos playoffs acabou caindo ali pro, pro Denver, enfim, é, é uma situação pro Damian Lilla que ele eu acho que vale a pena ele tentar esse último respiro, sem, sem uma grande perspectiva, porque o, o time não mudou muito, mas... Eu acho que a partir da, da, da temporada aí 22, 23, eu, eu vejo muito, muito provável a situação do Damian Lilla é, querer colocar um ponto final nessa história em relação ao Portland e, de repente, tentar ir para um time que tenha, que tenha postulante, que seja um postulante a um título da NBA. Isso é uma coisa que todo jogador da NBA sonha. né O não se não sair sai de Portland pelo menos em, a, a médio e curto prazo, não, ele, ele, ele tem grande probabilidade de ser mais um jogador na NBA, um grande astro na história da NBA e sem o um anel, assim como foi o Carl Malone, assim como foi o Charles Barkley, enfim. Então, é, imagino que o Damian Lillard trabalhe muito com a possibilidade de um dia ter que deixar o Portland para conseguir... É, vencer para conseguir ter um anel de campeão, né? O, o, o Portland vem há muitos anos ali é, sem ser um grande postulante, né? Não tem, eu não lembro de uma temporada de que, que a gente tenha é mencionado o Portland como um candidato a título, apesar da grandiosidade do Damian Lillard, apesar de ser magistral CJ McCallum, apesar do de ser um grande pivô que está evoluindo como passador e tudo mais. A não ser que haja uma grande modificação, né, uma grande troca que coloque um grande jogador do lado do Damian Lillard para mudar esse cenário, eu acho que o Lila vai sim tentar sair, sair de Portland e eu acho que a diretoria vai, sem dúvida alguma, entender o movimento do jogador.
1: Então, o Portland, Pedro, eu acho o seguinte, o Portland completo, com seus principais jogadores, com saúde e, e fazendo bons jogos, eu acho um time forte, sim. E acho que são poucas, são, são poucas e importantes e profundas as mudanças que têm que ser feitas, a começar pela defesa. É, se começar a passar... Se, se esse time passar a ser um, um elenco realmente, um, um, um esquadrão de defesa, essa, essa chacoalhada que o Johnson Bealut pretende fazer no time passar pela defesa, eu acho que o time pode, enfim, dar o gás necessário para é, se candidatar a alguma coisa grande na Conferência Oeste. Lembrando que a Conferência Oeste, tá, ainda, que ainda é mais forte que a Conferência Leste. É, o bicho pega muito ali na, na, na Conferência Oeste. Estamos falando de Lakers, estamos falando de Denver, de Clippers, de Dallas, é, de Phoenix. É, é, o bicho pega na Conferência Oeste. Mas é, estamos falando também de um jogador que é muito focado, o cuida muito do corpo, cuida muito da, da, do jogo dele. E se não trocou até agora, se não pediu a troca até agora, Pedro, essas coisas acontecem muito rapidamente na NBA, né? Essas coisas passa uma notícia aqui uma notícia ali quando a gente vem menos de 24 horas tudo tá já tá feito é, eu acredito que o Dembele esteja focado para essa próxima temporada ainda pelo Portland claro talvez como um um, um clima de alerta um clima de ultimato não só para o time também porque é uma coisa meio injusta né achar que o craque está sendo injustiçado por um time que é pior que ele não os grandes craques conseguem fazer seus jogadores em torno é, jogadores melhores e a sua franquia algo melhor o que o lillard consegue fazer e conseguiu fazer no portland nesses últimos oito anos mas mas ele quer o título naturalmente é um grande craque da nba até de valor até esquecido muitas vezes subestimado por estar no mercado é, no mercado inferior também porque teve, acho que deu o azar de pegar o steph curry na mesma na mesma geração né? então o armador que que enfim o grande armador da geração é o steph curry mas poderia muito bem Líder. Agora vamos para o outro nome, o terceiro nome, Pedro, que é o Bradley Bill, cestinha da NBA, uns cestinhos da NBA aí dos últimos anos, um cracaço de bola, um scorer de altíssimo nível, um jogador que todo mundo quer ter na equipe, é, um bom companheiro de time, todo mundo gosta de jogar com ele também, o Washington mudou para essa troca aí do, do Westbrook, e eu acho que pegou até algumas peças interessantes pegou umas peças interessantes. O Raulzinho continua, o brasileiro Raulzinho continua no Washington Wizards. O pivôzão Thomas Bryant em algum momento vai voltar. Fez uma, um bom começo de temporada. Teve uma grave lesão. O Daniel Gafford fez, uma, fez um bom play-in ali, um bom final de temporada. Um, um, um pivô com muita força é, defensiva, principalmente é uma máquina de dar tocos. E tem uma contratação, aí, um, uma, uma, enfim... Uma, um ganho, um reforço aí para o Washington Wizards, que também está sendo um pouco comentado, que é o Spencer de Windy, é, um jogador com calibre de estrela, estava jogando muito no Brooklyn Nets quando sofreu uma grave lesão e foi envolvido numa troca. Então, olhando assim por elenco agora do, do Washington Wizards, a gente teria o de Windy jogando com o Bradley Beal, na posição 3, talvez o, o, o Rui Hashimura. Botando aí o Caio Kuzma na posição 4, que veio, que veio do Lakers. E de pivô teria o Gaffer e o, o Montrose Harrell. O Thomas Bryant vai voltar também. Como opção no banco teriam chutadores como o Casey P que veio do Lakers. O Davis Bertans. Tem também o, o Jaelense, né? o Danny Abdija no banco também. Enfim, opções. Tem também o Raul Neto, claro, o um Raulzinho. É, e o Aaron Holiday, armador que vem do, do Indiana Pacers, até vai rivalizar alguns minutos com, com o Raulzinho em quadra. Mas, não estou falando de um elenco ruim aqui não, hein Pedro? Citei aqui, não falei de um elenco ruim aqui não. O Bradley Bill é dono da franquia, é, total conforto na franquia, é, e enfim... Para sair, teria que ser uma situação melhor, ou talvez uma situação até para tentar ganhar um título, né, Pedro? Eu acho que essa é a cabeça do Bradley Beal agora, né? Não é para tentar de novo em outro time, começar do zero em algum outro time, né?
0: Eu acho que é muito por aí. Eu acho que essa, essa troca é, envolvendo o Westbrook, né? A saída do Westbrook, trazendo o KCP, Montreux Harrell, Kyle Kuzma, Spencer DeWinley, eu acho que dá uma profundidade muito interessante para esse, esse time do Washington, mas, ao mesmo tempo, é uma profundidade que não garante que esse Washington vai ser um postulante. Se o objetivo do Bradley Beal é ser campeão, não imagino esse Washington Wizards, do jeito que está agora, chegando numa final de conferência. Né? Ainda falta alguma coisa. Falta alguma coisa ainda para esse time realmente ser considerado um time de chegada ali na reta final de playoff. Então... Só olhando especificamente para a situação do Bradley Beal, ele vai para o último ano de contrato agora nessa temporada, podendo ou não exercer a player option para 22/23. Então, ele vai ser agente livre e restrito em julho de 2023, se não quiser a player option. Então, é, é, é o Bradley Beal. Vai, não imagino o Bradley Beal saindo do Washington nessa temporada, eu acho que é uma vontade dele para essa temporada, mas a partir de 2023, é, eu acho que ele deveria sim buscar uma grama mais verde, uma, um outro cenário, assim como o Damian Lilla, é um jogador no pico do seu desenvolvimento, não sei se o Bradley Beal consegue evoluir ainda mais do que ele já evoluiu, um jogador que... É, perdeu por muito pouco né, o título de cestinha da, da temporada, perdeu no último jogo, o Steph Curry fez uma pontuação lá que, colocou, é, que o colocou na, na, na liderança, na, na briga pelo cestinha da temporada, então o Bradley um é um jogadoraço, né, um grande pontuador, e eu acho que, a, apesar de ser esse grandíssimo jogador de primeira linha, de primeira grandeza, não vejo ainda o Bill como o jogador protagonista de uma franquia que vai brigar por um título. Então ele poderia ser de repente um jogador que seria um, um, um jogador número dois num, num time que que tem um grande cara ali como número um para que esse time fosse campeão de repente, né? Até porque o Bradley Beal, em termos defensivos, não é, é esse craque que é ofensivamente. Então eu acho que Imagino, é, consigo visualizar o Bradley Beal indo para uma franquia, tentando uma, uma, uma mudança, né? Magnada na carreira, indo para uma franquia que vai de fato brigar por um título. Acho que esse Washington, do jeito que Beal no comando, consegue ir, ir ali entre play-in e quinto colocado no leste, né? Em termos de playoffs. É, exatamente. E aí, no playoff, de repente ganhando uma série na primeira rodada fazendo de repente um barulho, e... mas se a mentalidade do Bradley Beal é ter um anel, é ser campeão, é vivenciar esse, esse, esse grande palco de uma final, né a gente vê o, o, os momentos que viveu o Yannis Antetokounmpo e, e aquele conto de fadas acontecendo, todo jogador deve sonhar com aquela situação, não só com... Ah, eu sou o cestinha da temporada, ah, eu sou o All-NBA, ah, eu sou All-Star pela oitava vez. Eu acho que essa situação de, de vencer um campeonato deve estar na cabeça de todo jogador, tem que estar na cabeça de todo jogador. E se o Bradley Bill imagina essa situação, o cenário lá na capital americana não, não é muito... Nesse momento não, não é muito favorável para isso. Né? Modestamente ali o Washington Wizards vai brigando e vai tentando ali algumas coisas nos, nos playoffs. Mas esse elenco, apesar de ter profundidade, não, não, não dá para bater de frente contra um Brooklyn do Duran, contra um Milwaukee do Giannis. Não dá. Então, se a mentalidade do Bradley Beal é essa, ele pode fazer aí, é, de repente, uma temporada de despedida para buscar outros caminhos a partir de 23, não exercendo a player option para 22-23.
1: Até para se manter valorizado né e render uma boa troca para o Washington Wizards, assim como eu acho que foi uma boa troca é, essa do, do Westbrook, que já talvez não esteja no prime da sua, da sua carreira. O Bradley Bill, sim, e está na ponta dos cascos, vai ser difícil estar jogando melhor do que jogou essa última temporada. Pedro, falamos aqui de Bradley Bill, Damian Lillard, Ben Simmons, só o futuro dirá o que vai acontecer com esses jogadores, acho que são três jogadores que vão é, ficar nas, seus, nas suas franquias, pelo menos nesse começo de temporada, mas é sempre bom ficar de olho, porque é, são três jogadores que a tendência é de que realmente não permaneçam no futuro, pelo menos próximo, né Pedro, a gente vai falando aqui, Lembrando que Ponte Aérea a gente tem no Vim Folha duas vezes por semana, todas as terças e sextas. Terças e sextas, Ponte Aérea. Se quiser mandar comentário, palpite, corneta, sugestão, o que quiser, sinal de fumaça, qualquer mensagem é no Twitter, aérea.aérea.ponte. Aérea, Esse é a nossa conta do Ponte Aérea no Twitter. Pedro, boa volta de férias, tudo de bom para você, a gente vai se falando aí, até a próxima, valeu!
0: Com certeza, Camilo, até a próxima!